0: Я немножко хочу поговорить об этом празднике, потому что, как я сказал в начале, это не есть что-то незначительное, это не есть что-то, знаете, обычное, чему не стоит уделять внимание. Нет. Этот праздник, это праздник, знаете, на который мы должны обратить внимание. Потому что... Вообще божественные праздники. Что это такое? Это время, когда Бог говорит с целым народом. С народами земли. Представьте, это время, когда Бог говорит со всем миром. Со всем человечеством. И это не просто, знаете, какой-то разговор. Вот этот праздник Рождества Христового, это мощное послание к людям. Это громкое послание к людям. Послание, в котором Бог хочет донести до нас очень важное. Не просто важное, жизненно важное. Вы знаете, иногда мы хотим сказать что-то нашим детям, да? А дети, они крутятся, они, ну, ну, как дети, и иногда нам приходится взять, вот так сказать, «Сынок, послушай, я говорю сейчас что-то важное». И я скажу вам, что вот этот день, это день, когда Бог хочет сказать что-то важное. Вы знаете, нам нужно остановиться, нам нужно успокоиться. Я не хочу, чтобы мы спешили. Я не займу много вашего времени. Послушайте. Знаете, в присутствии Божьем никому не становится плохо. В присутствии Божьем всем хорошо. Аминь. Потому что на самом деле это источник нашей жизни. Он источник нашего счастья. Он источник нашей радости. И он хочет сказать что-то важное людям. Аминь. Итак, это мощное послание Бога к людям в котором он что-то передает. Он передает свое сердце, друзья. И это послание, которое несет в себе откровение о том, какой Бог. Потому что, знаете что, люди видят Бога неправильным. Религия исказила Бога. Религия говорит о том, что Бог злой, что все автокатастрофы – это Бог. Ребенок погиб, это Бог наказал. Но я хочу сказать вам, это большая ложь. Я сказал вначале, если бы Иисус не родился на эту землю, дьявол бы до сегодняшнего дня уже уничтожил человечество. Его бы не было. Человечество было бы уничтожено. И то, что пришел Христос, пришел Спаситель. Аминь. И это очень важно. И вы знаете, что познание и понимание вот этого откровения, которым Бог делится в праздник, оно приносит нам великую радость. Оно приносит нам мир. Оно приносит нам на самом деле уверенность. Оно освобождает нас от страха. Посмотрите, я не боюсь того, что будет впереди. А я вам скажу, впереди будет очень плохо в этом мире. Это только начало, я зачитаю, очень плохо будет. Но в моем сердце нет страха. Почему? Потому что я иду с ним в будущее. Я не боюсь будущего. Писание говорит, что люди будут... И стаивать от страха, то есть у них сердце будет пух, разрываться от страха перед теми событиями, которые будут впереди. Но те, которые будут жить под кровом Всевышнего, они будут в безопасности, друзья. И на самом деле, знаете, небеса, когда первый раз открылись на землю, После грехопадения. Это когда пришел Иисус. И вы знаете, вот когда небеса открылись, что прозвучало на землю? На землю не прозвучал суд. Бог не сказал, ах вы такие-сякие. Знаете, не открылся Бог с молнией в руке, который говорит, ну сейчас я всех тут грешников уничтожу. Знаете что? Небеса, когда открылись, когда Иисус родился, знаете, Бог проговорил мир на землю. Бог сказал, люди, мое благоволение к вам. Да, вы погибаете в грехе. Да, я знаю, вы грешники. Но я не осуждаю. Я пришел спасти вас. Вы знаете, кто осуждает грешника? Грешника осуждает религия. Но Бог не осуждает грешника. Бог освобождает грешника. Бог смотрит на человека, как на человека. Смотрите, вы помните, сейчас как-то вспомнил, вы помните, может быть, даже если вы не читали Писание, но вы могли слышать, фарисеи, то есть религиозные люди, взяли блудницу. И знаете что? Они пришли к Иисусу, и что они сказали? Это блудница. Но знаете, что сказал Бог? Нет, Иисус. Вы видите блудницу, а я вижу женщину, я вижу мать, я вижу чью-то жену. Она для меня не выглядит в таком свете. Посмотрите, даже как люди смотрят на других людей. Если человек выпивает, как на него говорят? Алкаш. Религия так говорит, и люди так говорят. Но когда Бог смотрит на человека, Он видит человека. Он видит, что этот человек поражен грехом. Но он может быть хорошим мужем, он может быть хорошим отцом, он может быть большим благословением. Я хочу прочитать вам из Евангелия от Луки 2 главы. Просто немножко побудьте со мной, хорошо? Побудьте со мной. Послушайте то, что я говорю. И смотрите, Евангелие от Луки, 2 глава, 10 стих. Давайте выше с 8 прочитаем. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим». Вы знаете, вот первый раз, когда небеса открылись, знаете, что произошло? Люди сделали вот так. Вау! Почему? Потому что у них было неправильное представление Бога. Но смотрите, что ангелы говорят. И сказал им ангел, не бойтесь. Люди, я хочу сказать вам, не бойтесь Бога. Не бойтесь читать Библию, не верьте глупым словам, вдруг я прочитаю и с ума сойду. Знаете, от этого еще никто не сошел с ума. Вы слышите? Посмотрите, когда небеса открылись, не бойтесь, Бог сказал. «Я возвещаю вам великую радость» которая будет всем людям. Ибо ныне родился в городе Давида вам Спаситель. Что Бог хочет донести в дни этих праздников? Бог хочет сказать, люди, не бойтесь. Для вас родился Спаситель. Аминь. Смотрите дальше. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях, и внезапно явилась ангела многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее. И смотрите, что небеса говорили: слава Вышних Богу. И небеса на землю они сказали: мир вам. Небеса не сказали: ах, вы грешники такие. Небеса сказали: мир. Небеса сказали мир алкоголикам. Небеса сказали мир проституткам. Небеса сказали мир убийцам. Небеса сказали мир каждому человеку, который поражен грехом. И небеса не пришли оправдать грех, но небеса пришли сказать великую радость. Ты был алкоголиком, теперь, когда ты примешь Христа, ты станешь великим человеком. Аминь. На земле мир, в человеках благоволение. Вот что провозгласили небеса. Аминь. Иоанна 3 глава. Я тоже хочу прочитать это место писания. Иоанна 3 глава. И я прочитаю вам самый великий, наверное, стих в Библии. Послушайте, люди, что говорит Писание, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И дальше, ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир. Не верьте религии, если кто-то приходит и осуждает вас. Это мертвая религия, которая исказила правильный образ Бога. Писание говорит, Библия говорит, Бог не пришел судить мир. Но смотрите, что? Но чтобы мир спасен был через Иисуса Христа, верующий в Иисуса Христа не судится. А неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. И что я хочу сказать? Я хочу сказать, что 2017 год это еще время спасения. Но, драгоценные люди, услышьте меня, как посланника от имени Бога, время благодати заканчивается. Скоро будет время суда. Знаете, для кого? Для тех, которые не веровали в Иисуса. Вы скажете, ой, какой злой Бог. Я не думаю так. Вы когда-нибудь говорили своим детям, сынок, я тебе уже два раза сказал, и мы уже выходим из себя, если три, я тебе уже три раза, доченька, сказала. Послушайте. Вы знаете, что такое 2017 год? Это 2017 раз Бог обращается к людям и говорит, «Я люблю тебя, дочь моя, я люблю тебя, сын мой, я люблю тебя». Услышь в 2017 раз. Не просто делай вот эти 12 стран, вот этой ерундой занимайся. Нет, это, это, это все мелочи, люди. Суть праздника не в том, чтобы накрыть хороший стол и испечь Наполеон. Суть праздника в том, а вот смысл праздника. Бог предлагает мне спасение в Иисусе Христе. Бог протягивает ко мне руку свою. Сколько? Две тысячи семнадцать раз. Послушайте, друзья, никто не скажет, что Бог злой. Никто. Вы скажете, а я не слышал 2017 раз. Если вам 40 лет, то по крайней мере 35 раз вы праздновали Рождество. С 5 лет ребенок уже очень хорошо понимает. Если вам 50, то вы 45 раз. 45 раз к вам Бог руку. Я говорю, прими спасение, не хочу. Прими, не хочу, прими, не хочу. И потом, когда приходит время суда, человек умирает, и он идет в ад навеки. Бог, почему? Потому что ты отвергал меня, потому что ты не принял спасение мое. Вы знаете, Бог никого не судит. Человек осуждается своими поступками. И, конечно же, э, что в этом не так? В этом не так то, что религия обманула людей. Вместо того, чтобы священники могли говорить доступным, понятным языком. Знаете, что происходит? Священники вышли, что-то сделали, люди ничего не поняли. Друзья, нам нужна Реформация какая? Иисус Христос простой. Он не ходил в рясах, Он не ходил в каких-то специальных одеждах. Он был простым человеком, говорящим на простом, понятном языке. Аминь. Что еще я хочу сказать? Итак, пока еще время благодати. Но время благодати подходит к концу. Я хочу прочитать вам, опять-таки, из Библии, и вы скажете, ну, может, как-то порадостней, пастор. Ну, важно не просто радость, важно честность. Я хочу прочитать вам из Евангелия от Матфея, 24 главы. А пока вы открываете, я хочу спросить, можно еще внимание ваше? Люди, вы что, не видите, что последнее время? Вы не видите? Вы верите в то, что ну, будет лучше? Не-не, вот сейчас война закончится. Вот сейчас, ну, знаете, мы так в 2008 году, ну сейчас вот, вот этот кризис закончится и заживем. Нет, стало хуже и будет хуже в этом мире. Ты скажешь, пастор, как-то, ну, радостно, Нет, зато честно. Я хочу донести до вас смысл Рождества. Посмотрите, однажды Иисус Христос сидел с учениками, и ученики задали Ему простой вопрос. Когда, ну, ну, давайте вот, с третьего стиха. «Когда же Он сидел на горе Елеонской, подошли к Нему ученики наедине и спросили, «Иисус, скажи нам, когда это будет и какой признак пришествия Твоего и кончины века?» То есть, когда признаки, какие, как мы можем узнать? Смотрите, что Он говорит. «Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Ибо многие придут под именем Моим И будут говорить «Я Христос» И многих прельстят Но потом Он говорит Вот какие признаки последнего времени И признаки Моего пришествия Услышите о войнах И о военных слухах Мы слышим об этом, да? Смотрите, не ужасайтесь Ибо надлежит тому быть Но это еще не конец Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры, эпидемии. Знаете, сейчас ну, война идет в Донецке, Луганске, и в принципе это ну, как-то локально. Но когда эпидемия пойдет, а это будет по местам, Библия говорит, глады, моры, землетрясения по местам, и дальше Иисус говорит, все же это начало болезни. Понятное дело, что это, ну, возможно, не будет сразу. Но это уже растет. Признаки уже видны. И что Бог хочет сделать? То есть все, что приходит, это не от Него. Это дьявол проявляется. Но что Бог хочет донести нам? Он хочет сказать... Люди, время заканчивается. Если вы еще не примирились, если вы еще не приняли спасение, то пора его принять. Пора отдать свою жизнь Богу. Пора жить по Его принципам и по Его законам. Аминь. Аллилуйя. И это самое важное послание которое мы, как церковь, передаем вам. Бог любит вас. Бог не хочет вас судить. Бог пришел спасти каждого. Но Бог насильно не будет врываться в нашу жизнь. Знаете, как это происходит? Когда мы осознаем, и мы открываем сердце, и говорим, Иисус, войди в мою жизнь. Стань моим Господом. «Я верю в то, что Ты пришел». Вы знаете, вот в момент рождения никто не видел. Люди думали, ну, родился себе ребеночек. Но Бог Отец знал, что этот ребеночек рожден для того, чтобы умереть за человечество. Когда мы видим распятого Иисуса на картинке, на том месте... Должны были быть мы с вами. Я должен быть там за свои грехи. Вы должны были быть там за свои грехи. Но что сделал Иисус? Он сказал, Александр, я люблю тебя. Я не хочу, чтобы ты умирал и расплачивался за свои грехи. Я умру на твоем месте. Представьте, какую любовь Он проявил к нам. А что, Боже, мне? А ты возьми мою жизнь. Я забираю твою жизнь, проклятую, а я тебе свою. Живи моей жизнью, живи моими принципами. И что, и ты будешь счастлив. Я живу больше 20 лет с Ним. Я ни одного дня не пожалел. Ни одного дня. И те люди, которые тоже приняли Христа. Поэтому, драгоценные, мы поздравляем вас еще раз с временем благодати. Но мы обязаны быть честными и сказать, это время заканчивается. Мы не знаем, когда. Будет ли 2018 год? Не знаем. Дай Бог, что был. Но самое главное, нам не нужно бояться каких-то катаклизм, нам нужно бояться, остаться в этих катаклизмах без Иисуса Христа. И я хотел бы, знаете, чтобы мы помолились сейчас. То есть, если я буду молиться, кто-то захочет помолиться, он помолится, кто-то нет, нет. Но чтобы мы приняли Иисуса Христа, в свое сердце. Если вы действительно услышали Евангелие, я коротенько рассказал, если вы услышали и в вашем сердце появилась вера, знаете, просто теперь эту веру нужно использовать для принятия Иисуса Христа в свое сердце. Хорошо? Давайте мы склоним головы. Те, которые хотят, помолятся. Те, которые не хотят, мы все свободны. Но я как священник поведу вас в этой молитве. Помогу вам сказать правильные слова, чтобы Бог услышал вас. Но вложите свое сердце туда. Хорошо? И те, которые хотят, давайте мы скажем так. Дорогой Господь Иисус, спасибо Тебе за то, что Ты пришел в этот мир спасти меня. Спасибо тебе за то, что ты доказал свою любовь, умирая на моем месте за мои грехи и преступления. И сегодня я исповедую тебя своим Господом. Я открываю свое сердце Для Тебя, Господь Иисус, я прошу, войди в мою жизнь, будь моим Господом. Я посвящаю свою жизнь Тебе. Спаси меня от греха. Спаси меня от всего неправильного, происходящего в этом мире. Я Твой. Спасибо Тебе за то, что Твоя благодать проявляется ко мне. Аминь. Аминь. Вы знаете, вот то, что на самом деле мы сделали, это очень важно. Может быть, опять-таки религия, религия скажет вам, нет, ты должен разобраться со своими грехами. Бог вам говорит, что с нашими грехами. Не мы должны разбираться, а Иисус разбирался на Голгофском кресте. Аминь. А мы должны принять по милости и по благодати то, что сделал Он для нас. Аминь. Аминь. Слава Богу. Еще один момент, который я хотел бы сказать. Зачем нужна церковь? Церковь нужна каждому человеку. И... Знаете, вот освободитесь от этой лживой, неправильной доктрины, которую дьявол вложил в голову каждого. Знаете, какой? А я в сердце верю. В церкву нахожу, но я в сердце. Послушайте, это ложная доктрина. Церковь нужна для чего? Для того, чтобы научить вас жить по законам Божьего Царства. Не просто знать о Боге, но церковь нужна для того, чтобы знать Бога. В церкви мы говорим о том, какой Бог. Мы учим людей читать Писанию. И я скажу вам, что вот этот праздник Рождества, он не только направлен на то, чтобы ну, вы сделали какой-то религиозный обряд, потому что религиозные обряды могут быть разными. Вот я помолился, ну и все. А кто-то говорит, ну я свечечку поставил. А кто-то говорит, а я нищему дал, аж 5 гривен. И типа все, человек уже на год оправдался перед Богом. Друзья, есть что-то большее. Христианство – это жизнь с Богом. Это когда мы не просто один раз в году вспоминаем о Нем. Это когда мы приняли Его – И мы живем с Ним в каждом дне, наслаждаясь Его присутствием, разговаривая с Ним, общаясь, ходя Его путями. И, конечно же, церковь, она не может заменить Бога, но церковь, она может научить. Это то, для чего мы здесь. Однажды Иисус Христос сказал своим апостолам, что «идите» и что «научите людей» научите их, как общаться со мной, как молиться, научите людей, как правильно поступать по законам Божьего Царства, научите людей, самому главному, знаете чему, научите людей, какой я, дайте людям правильный образ, не тот, который дает баба Маня, А образ, который приходит из Библии, образ, который приходит из Писания, потому что вот здесь мы можем увидеть, какой Иисус Христос. И вы не увидите многого из того, что сегодня религиозные люди предлагают сделать обществу. Иисус был простым, понятным, доступным и Действительно, жизнь с Ним, она прекрасна. Поэтому, если вы услышали, если вы действительно приняли Христа, и вы хотите быть э, с Ним, мы готовы помочь вам. Мы проводим наше богослужение каждую субботу в 11 часов. Ну, может быть, не в этом зале, в малом зале, там теплее. Сегодня так натопили хорошо, слава Богу. Вот. Мы проводим наши богослужения, и вы можете присоединиться. Не только сами, а приведя своих детей. Потому что самое лучшее, как мы можем сохранить наших детей, это отдать их в руки Иисуса Христа. Не повлияете вы лучше на своих детей. Никак лучше. Как наоборот, пустив детей к Иисусу. Однажды апостолы, они говорили, дети, отойдите, вы мешаете Иисусу. Знаете, что Иисус сказал? Пустите детей приходить ко мне. Пустите детей. Родители, я тоже хочу сказать вам, пустите детей к Иисусу. Нет, они английский учат. Послушайте, я сейчас в Харькове мы живем, он на Барабашова, знаете, сколько с высшим образованием? с английским языком, с тремя высшими образованиями. Я не хочу сказать, что образование не важно. Учите английский, поступайте в университеты. Но есть самое высокое образование, самое высокое, это библейское образование. И я скажу вам, что вообще изначально образование, оно начиналось, не, не собирались изучать математику, Вы знаете, как Гарвард, как Йель, они начинались как теологические семинарии, где первым предметом, вот какой был предмет, людей учили, Писанию. Людям показывали, какой Бог. Людям рассказывали, что человек произошел не от обезьяны, а человек произошел от Бога. И когда люди начинали понимать, вот это самое главное, потом людям говорили, да, вам нужен еще и английский язык, вам нужна еще математика, вам нужна музыка, вам нужно рисовать и так далее. Но если... Человек рисует, изучает английский и так далее, но не живет с Богом. Послушайте, это ни к чему хорошему, такому великому не приведет. Поэтому мы благословляем вас и рады, знаете, что могли сегодня поговорить. Аминь. Слава Богу, слава Богу. И, конечно, мы хотим пригласить сейчас всех драгоценных наших детей, которые пришли. И где у нас мальчики с этой стороны? Вот, мальчики, придите на эту сторону. Все девочки...